0: centésimo episódio do Antes Pop do Que Nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e eu tô chocada que a gente chegou nos 100 episódios, meu Deus do céu. que gente, passou tão mais rápido. de dois
0: anos. Uhum. Passou muito rápido, né? Loucura. E pra comemorar, hoje a gente vai dançar muito com Chloe Bailey.
1: É, a Chloe lançou o primeiro álbum solo depois de anos em carreira com a irmã e a gente vai falar sobre ele agora.
0: Ora. Bailey é uma cantora e atriz de 24 anos que ficou conhecida especialmente com a dupla Cole, Chloe e Hayley, Chloe versus Hayley, ao lado da sua irmã mais nova. As duas criaram um canal de covers no YouTube em 2011 e começaram a ganhar destaque aos poucos, participando do programa da Ellen DeGeneres em 2012 e de programas do Disney Channel em 2013.
1: Ah, em dezembro de 2013, elas postaram um cover de Pretty Hurts da Beyoncé no YouTube, que viralizou muito e acabou chamando a atenção da própria Queen Bee. Assim, um ano depois, em 2015, elas assinaram, com a gravadora da Bay a Parkwood Entertainment.
0: E aí a Beyoncé realmente abraçou as meninas. Além da gravadora, elas foram chamadas para abrir a turnê dela e apareceram no álbum visual do Lemonade, em 2016, quando já estavam lançando seu primeiro EP. Daí pra frente, elas ganharam cada vez mais notoriedade e muita aclamação.
1: Aí veio 2019 e a Halle foi chamada para ser a Pequena Sereia no live action da Disney. Foi aí que a Chloe decidiu começar a trabalhar em um projeto solo na música e começou a criar. Mas antes disso, elas ainda trabalharam juntas no álbum Ungodly Hour, de 2020. Só que aí, no começo de 2021, a Halle foi gravar o filme e deixou a Chloe. A
0: Billboard, a Chloe disse... Minha irmã foi para Londres gravar o filme por sete ou oito meses. Mas foi tão difícil estar sem ela, foi aí que eu comecei a criar meu projeto. Eu encontrei confiança, finalmente... Eu sempre tenho o apoio da minha irmã e ela sempre vai ter o meu, não importa o que a gente faça juntas ou separadas, muito fofas, né?
1: Fofas, e foi isso mesmo que a Chloe fez, entre 2021 e 2022 ela começou a trabalhar na carreira solo e lançou singles como Have Mercy, que bombou no TikTok, Treat Me, Surprise e For The Night, só que no final nenhuma dessas músicas entrou no álbum, mas ela já foi sentindo que funcionava ou não. Até
0: que em janeiro deste ano ela finalmente anunciou o In Pieces. A ideia do álbum é mostrar uma versão vulnerável dela com uma batida de pop, trap e influências do RB. Além disso, a Chloe também citou Imagine Rap, Donna Summer e Kelly's como suas influências musicais.
1: Ela explicou no Twitter, Pisces é para aqueles que estão se partindo atrás de portas fechadas e não sabem quanto mais podem aguentar. Pisces é para aqueles que seguram as pessoas ao seu redor enquanto mal se seguram. Pisces é para as pessoas que continuam sendo apunhaladas pelas costas com o coração partido por aqueles em que pensavam que podiam confiar. Mas ainda isso não muda o coração e a forma como eles amam. Em Pieces é para aqueles como eu que vestem tão bem a sua carapuça que você não tem ideia do que eles estão passando.
0: Eu achei muito uhum. E a Chloe realmente se envolveu no processo e compôs e produziu quase todas as músicas. Mas a gente tem um problema logo de cara. Ela ainda teve a ajuda de 23 produtores e 48 compositores. Eu não sei nem o que dizer assim. Gente, imagina o salário, ficar pagando o salário de tanta gente, é verdade. pelo
1: amor de Deus. <risos> Nossa, eu nem tinha me tocado nisso, mas só do salário, Jesus Cristo. E assim, são nomes, a maior parte dos nomes são nomes novos, que a gente nunca nem comentou por aqui. Se a gente vai olhar os créditos, eu, é difícil reconhecer alguém. Mas também, se a gente fosse começar a comentar a cada um, a gente não ia é, acabar o episódio nunca, né? Então, eu vou comentar só de um, que é o The Dream que é um super amigo e parceiro de longa data de Beyoncé e Jay-Z e faz todo sentido ele estar tá trabalhando com a Chloe, né? Então é, vale comentar o nome dele aí que é, também é um super parceiro dela, eles criaram várias músicas juntos e já tem um baita currículo. Mas
0: será que tanta gente funcionou no álbum de estreia da Chloe? É isso o que a gente vai ver no nosso queridíssimo faixa-faixa.
1: E a gente começa o Faixa a Faixa, então, com Someone's Calling, Chloe, entre parênteses, que é uma intro mesmo, é uma, enfim, é uma música bem rapidinha que, na verdade, vem de um sample do clássico do jazz, que é Chloe Song of the Swamp, do Louis Armstrong, de 1952. E aí, como tem o nome da Chloe já nesse sample, eu acho que, enfim, essa é a introdução para a carreira solo dela.
0: É muito chique, né? Basicamente, ali, o que acontece nessa intro é que fica uma espécie de coral gospel, com introduções ali, um tropete bem bonito de fundo, e eles ficam repetindo, né? Alguém está ligando. Chloe! <risos> é bonito, né? <risos> Sim,
1: exato. E tem uma parte fofa, porque a Chloe disse que o avô cantava a melodia dessa música para ela quando ela era criança. E aí, enfim, ela trouxe como uma forma também de carinho com a família e tudo mais, essa coisa de nostalgia, e de ser uma bem pessoal, assim. E, enfim, é bem rapidinha, mas eu acho que é essa abertura não só para o álbum, mas para a carreira solo dela.
0: Nossa, muito bonito isso, faz todo sentido. E já dá também o tom do In pieces, né do álbum todo, porque nessa, é, eles cantam ali, né? Chloe, alguém está ligando sem resposta. A cor da noite está surgindo, ouça o suspirar. E aí é nesse tom, assim, de, tipo, já tem alguma coisa errada, a Chloe está ficando sem resposta, que a gente vai entender melhor o que ela quer falar nesse álbum. E aí a gente já vai a segunda faixa, então. Na verdade, a primeira, a primeira música do álbum, né? Que vai começar a entender melhor os problemas de Chloe no, nesse álbum.
1: Exato. A gente vai a segunda faixa, que é Pray It Away. E, basicamente, a Chloe foi traída. E, galera, ela não quer esquecer essa traição... Isso afetou muito a vida dela e ela não só tá triste, tá abalada por ter sido raída, ela tá no, mo no mood assim ó, eu quero me vingar desse homem miserável que me fez passar por isso, entendeu? E aí, ela
0: vai contar pra todo
1: mundo ela <risos> vai contar pra todo mundo e só ó, só faltou escrever o nome e sobrenome do cara uhum. <risos> porque enfim já nessa música pra começar a introduzir o assunto a Chloe vai meio que se conectar com a espiritualidade no sentido de como a música vai falar pray away é, realmente ela quer rezar ali pra encontrar forças pra não se vingar do ex-namorado que foi infiel
0: ela vai contar até pra Deus sobre essa traição. É, 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 é né? filha. E aí, na letra ela fala... Não consigo falar com meus amigos porque eles te odeiam também. E se a opção foi violência, não me faça escolher. Deus sabe o meu coração. E aí depois ela ainda fala... Talvez eu deva levar pra igreja e lavar isso de mim porque eu quero que ele se machuque. Mas eu vou rezar para isso passar antes de eu dar o que ele merece. Então, ela tá ali, ó, prontíssima pra uma vingança. Bom mesmo.
1: demais, cara. Muito bom. Eu me identifico. Mas não, não por ter sido traída, mas eu, se eu fosse, eu ia estar tá nesse mood aí. <risos> e a ponte é muito boa dessa música. É, Pray eu Away, acho que tem uma vibe, enfim, um pouco mais... Do R&B mesmo, uma coisa que você entende dessas súplicas dela, mas na ponte ela faz quase um rap ali, ela vai, enfim, acelerando tudo que ela quer falar, desabafando, e aí acaba... Numa, naquela outro né que é o finalzinho da música quando ela tá só enfim não é um verso mas é uma despedida ali e aí ela é bem levinha mas ficam várias vozes meio harmonizando várias vozes dela mesma harmonizando e eu acho que essa mudança do rap da ponte que ela tá super acelerada para essa outro bem levinha eu acho que dá um final bem legal assim interessante para a música ah é
0: muito legal e né é muito bom porque ela tá nessa aí conexão com Deus em pray It away e aí ela muda bastante o clima na próxima faixa, que é Body Do. E aí a gente já vê a mudança de vibe logo no comecinho da faixa, quando ela nem tá cantando, ela só fala. Você já se perguntou quem está fudendo seu homem? Quem mais, né? Quem mais? Por... Quem mais está fudendo seu homem? É, é
1: porque ela tá, mas tem outras Pompom. mulheres também.
0: Bom, ponto verdade. <risos>
1: Essa música foi lançada como single, uma semana do álbum, no dia 24 de março. Eu achei muito interessante a Chloe não ter escolhido colocar as músicas já lançadas que fizeram sucesso no álbum, Sim. tipo Heavy Mercy. Eu achei que faria muito sentido. E aí a gente tem Body do como provavelmente uma das mais conhecidas do álbum quando ele foi lançado, justamente porque foi lançada uma semana antes, assim, nem tinha muito. Mas é uma música que tem influências mais eletrônicas, do dance, assim, ela tem um contraste grande com a anterior. Apesar de continuar falando sobre o mesmo assunto, né? Porque aqui ela vai falar sobre saber que tá sendo traída, mas mesmo assim não conseguir resistir esse cara aí.
0: É, ela deixa bem óbvio isso na letra, né? Ela fala, você sabe que eu não posso confiar em você, quero te jogar longe, mas eu vou confiar no que seu corpo faz. Então, ela tá aproveitando ali o boy, mas sabendo que assim, né? É só isso que dá pra, <risos> pra
1: viver. É, ela, ela sabe que não vai dar pra ser nada sério. Tem que só aproveitar o corpo mesmo e, enfim, tá consciente. Tá sendo trouxa conscientemente.
0: É muito bom. <risos> e assim como ela faz em prayer Away e em várias outras músicas do álbum, aqui em Body Do, ela brinca muito com, com a voz dela, né? Ela faz uns falsetos e tal. E ela fica harmonizando com a própria voz Várias vezes, assim, né? Isso é muito legal, assim.
1: Eu acho que a melhor parte do álbum, acho que o maior trunfo é a voz da Chloe. A voz dela é, assim, é bizarra, é muito boa, consegue alcançar notas diferentes, fazer umas coisas diferentes, né? Na própria voz, ela consegue ir para muitos lugares... E ela brinca muito com isso, então eu acho que é uma, um dos pontos altos ali, ela sabe aproveitar a voz dela para trazer coisas diferentes para cada música, e enfim, isso se destaca bastante.
0: É bem legal mesmo, eu só fiquei pensando, porque como o álbum tem essa brincadeira muito forte de várias vozes dela, né, dessa harmonia sempre, se em show isso funciona bem, quem vai esperando isso em show pode ficar um pouco decepcionado assim, né. Mas, enfim, tem várias outras soluções que podem ficar super é, ela interessantes. pode trazer
1: várias backing vocals, né? Fazer um show Sim. aí com umas backing vocals legais. Eu acho que super é, funcionaria. Porque aí ela também ela consegue se jogar um pouco mais na dança, na performance, né? Eu acho exato, que é, no, o show puxa muito pra isso. Mas fica aí, enfim, eu acho que a gente já sabia, né? Porque é um álbum que vai falar muito sobre isso. Mas a Chloe deixou claro que é, de fato, baseado em uma história real. Toda essa, todo o álbum, praticamente, que ela viveu, ela passou por essa traição, ela passou por esse momento de voltar pro cara por conta do corpo dele. E ela falou que por isso mesmo o body deal foi muito fácil de compor. E apesar de ser uma música, né, densa que eu falei, com umas camadas eletrônicas, é uma música triste. Porque ela quando a Chloe pensa sobre ela, ela sabe que é triste e ela tá ficando com o cara porque ela não consegue resistir a ele mesmo sabendo que estava sendo traída, sabe? Então, enfim. Total,
0: dançando e chorando. Dançando e
1: chorando. Muito bom. E
0: depois dessas influências mais eletrônicas, a gente vai para uma música que tem quase umas influências latinas ali, parece, é. né? Que é I Don't Mind, uma música recheada de muitas cordas, umas batidas meio de tambor ali, e que se destaca muito, assim, é muito diferente do resto do álbum, assim.
1: Total, eu concordo com você, mas uma coisa que eu achei engraçada, porque. Ela me chamou muita atenção quando eu ouvi, prestei muita atenção na, na letra, na melodia, justamente porque tinha um som diferente do que a gente tava vendo até agora. Aí eu fui ver os créditos, né? E aí o crédito tava flauta, trompete, saxofone, e eu fiquei, ué, não tô ouvindo nada disso na música. Cê...
0: Mas isso é, isso é no Genius, né? É. Eu acho que as pessoas, às vezes, no Genius, copiam e colam, tipo, os créditos do álbum hum, em uma música específica, entendi. sabe? Tipo, nessa parte de instrumentos. Porque não tem mesmo é. nada disso. Eu acho que as pessoas só... Colocam informações é. incorretas mesmo, que com certeza não tem um saxofone
1: nessa música. Justo. Ai, não, então tudo bem. Mas de, mesmo assim, né, mesmo sem ter esses instrumentos mais marcantes, ainda assim ela tem uma melodia muito gostosa.
0: Ai, sim, né, é uma delícia. Tem umas cordas que são meio, tipo, elas não estão no, no ritmo, nas batidas tradicionais da música, assim, então elas viram pequenas surpresinhas ali <risos> no meio, é muito divertido de ouvir, e aí na, na letra ela vai falar basicamente sobre querer alguém fisicamente, mas sem compromisso, né, sabendo que não dá pra levar muito além
1: disso. Exatamente, e aí ela fala na letra, né. Me conhecendo, baby, você sabe o que eu faço. Você sabe que eu me importo com você, mas não é o que eu quero. Eu estou implorando pelo físico, mas mentalmente eu não sou mais sua. Basicamente, continuando o assunto da música anterior, né? Porque da música anterior ela foi traída. E aí ela continua com o boy, mas só pelo corpo. E aqui, parece que o boy quer voltar com ela. Mas ela tá falando, ó, oh, eu não consigo mais me envolver emocionalmente. Eu já passei por muita coisa. E Agora, se você quiser... É só com o físico, entendeu? É só pela pegação. É,
0: até parece, né? Tá falando tudo isso uhum, e depois tá sofrendo aí, uhum. né? Pô, que engana a
1: Total, total, concordo. Mas, enfim, ela diz, né? É,
0: é o que ela tá falando ali. Mas a gente vai ver muito rapidamente, como ela ficou machucada nessa história toda, na faixa seguinte, que é o Worried, que dá uma viradinha também ali no ritmo, porque começa com um coral de harmonias ali, quase gospel, com ela falando, eu não estou preocupada, e aí vira um rap, na verdade, né, ela transforma a música num rap ali, e aí ela vai hablar.
1: E aí ela vai abrir, exato, ela vira assim e fala, você se importa comigo? Eu não ligo, você não vale a pena, você me magoou, não me merece, porque eu vou me amar melhor no final da noite. E é isso, então, é, é literalmente, é muito engraçado agora comentando, porque tá uma sequencinha, né, na música anterior, ela, o cara tá querendo se envolver mais emocionalmente, ela tá falando que é só o corpo, e aqui, além disso, ela já tá virando, tipo assim, mano, você fez o que você fez comigo, e agora tá dizendo que você tá preocupado comigo, assim, não, alguma coisa não tá batendo nessa conta aí.
0: Exato, né, e ela usa muito isso a partir das dead de worried, que é, tipo, preocupado, né, então, assim, você não tá preocupado não tô preocupado comigo, eu não tô preocupado com você, nós não nos preocupamos.
1: É, a gente não tem nada, no strings attached.
0: Exato, assim, nessa ideia de preocupação, mas é isso, eu acho que é uma evolução, assim, das músicas anteriores.
1: Ah, não, total, eu, enfim, é, eu acho que vai se conectando, né, eu gosto que essa música tenha uma, uma melodia legal também, de novo, tem o coral de harmonias... Tem uma vibe quase gospel que ela traz aí, que eu acho que é algo muito marcante, desde Chloe Halle. E fica repetindo esse eu não estou preocupada, né? I'm not worried, tipo, eu não tô preocupada, você não se preocupe, tudo bem. Só acho que acaba ficando talvez um pouco repetitivo esse word o tempo todo. É, eu também
0: acho, assim, né? Porque não, a letra não avança muito além disso, né?
1: Exato, fica... Meio simples ali, né? Enfim, como a gente já tá falando sobre esse mesmo assunto assim com música, você vai começando a cansar.
0: Exato, mas aí, a gente dar um tempinho dessa DR, a gente tem um interlúdio. <risos> pra respirar um pouco, que é a sexta faixa Falling For You. É um interlúdio de 52 segundos, bem rapidinho, que começa com uma parte musical dela cantando Me apaixonando por você. Louco, eu me esqueço. Então, né, teve a recaída.
1: Teve a recaída, Chloe. Putz, que complicado. <risos> Mas tem uma coisa engraçada desse interlude que eu acho muito legal. Que a história dele é... A Chloe contou que ela tava saindo de uma sessão de fotos com a estilista dela. A madrinha dela, que é a Sherman Jo, que é a empresária também. E o motorista do carro. E aí o motorista começou a se abrir sobre a vida romântica dele, e aí começou um debate entre o motorista e principalmente a madrinha da Chloe sobre o poder das mulheres, sobre o homem querer agradar, mas às vezes, enfim, sobre ter que ter um equilíbrio ali no mundo, sobre tudo poder existir, coexistir e tal. E aí a Chloe ficou só observando a cena e, ficou, e falou assim, meu Deus, eu preciso muito gravar isso. E aí ela catou o celular, ligou o gravador e deixou rolando até eles terminarem de discutir. Ela disse que no final ela tinha mais de 10 minutos de áudio. Isso que ela só começou depois da, da discussão já tá rolando. Então, assim, genial essa história.
0: Muito bom, eu amei ele, essa, essa conversa bem divertida de ouvir eles falando, eles estão se divertindo muito, né? E aí, quando a Chloe tava no estúdio com o The Dream, ela mostrou o áudio de 10 minutos pra ele, e ele falou que podia ser um interlude incrível, e foi daí que surgiu o Falling For You. Então, E no trecho, basicamente, a madrinha da Chloe tá falando, né? Foda-se, eu não vou deitar e ficar chupando e fazendo toda essa porra, você que tem que lavar meus pés e fazer essas coisas, então ela tá ali Ela, é um, ícone, né? eu, eu ela
1: é um ícone, eu amei, eu achei muito bom, <risos> enfim, é muito engraçado o modo como ela fala, com um monte de palavrão, totalmente desbocada ali, e aí o motorista responde, é uma conversa divertida. Que eu acho que é legal que trazer essa dinâmica de homens e mulheres e de relacionamentos, porque é algo que a gente vai ver muito no álbum da Chloe. E que ajuda a dar uma montadinha. E também, como eu falei, dinâmica de relacionamentos, mulher, homem e mulher, e passar para a próxima faixa. Porque vai ser o primeiro dueto ali com, é, do álbum, que é How Does It Feel? que é a Chloe com aquele que não deve ser nomeado. Depois de
0: uma participação maravilhosa da madrinha da Chloe, a gente tem uma participação meio polêmica ali de Chris Brown, né? O Chris Brown tá cancelado? Como é que tá a situação? Eu não acompanhei muita situação do ah, Chris cara, Brown. Ah, cara, pra
1: mim ele tá sempre cancelado. <risos> Pro, pra indústria musical, ele continua lá, bombando, lançando música, ainda. fazendo feats com mulheres. E a, a, o Chris Brown... Ele teve a polêmica... Ele, bate, ele namorava a Rihanna... Ele bateu na Rihanna... A Rihanna... Enfim... Saiu roxa... Ficou muito abalada... Né... É, terminaram... Só que aí... É, rolou muitos desdobramentos... Faz tempo isso... Né... Eu acho que faz mais de 10 anos... Mas rolaram muitos desdobramentos... Porque a própria Rihanna... Meio que perdoou ele... Voltou a conversar... Até... Não sei se eles gravaram música de novo depois... Mas assim... A Rihanna perdoou... Só que assim... O cara bateu na mulher e a, eu, enfim é um assunto muito difícil de analisar e eu não sei se para um álbum de estreia tinha tanto rapper bom para ela colocar na música sabe tanto cantor bom não precisava trazer alguém com polêmica
0: Sim, é. eu, não, eu não realmente não acompanhei não sei que, que não, não vou não, 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 não Chris me sinto capaz de opinar. é tipo
1: assim ele eu pelo que eu sei Faz muito tempo que ele não está envolvido em polêmica. Eu acho que é mais algo pelo histórico dele, de modo geral, assim. Só que, Entendi. enfim, e aí já, já tem um nome ruim, né? Não sei como ele é hoje em dia, mas é pelo histórico.
0: Beleza, mas vamos falar então de How Does It Feel, que basicamente é uma música ali em que tanto a Chloe quanto o Chris Brown vão falar sobre uma relação que acabou. Porque o cara foi infiel, basicamente, né? Continua o mesmo tema ali, mas agora é uma música mais lentinha, um RB, tranquilinho ali, e que ainda tem um sample de You Are Gonna Need Me, da Dion Warwick, de 1973. Ah, é uma música. Que tem um clima meio romântico ali.
1: Tem um clima meio romântico, apesar de tudo, né? Apesar desse assunto do ser infiel. E vai mostrar a perspectiva do homem pela primeira vez nessa história. Mas olha que engraçado. Tinha falado que Body, Body Do era a mais conhecida do álbum, né? Eu só ignorei que How Does It Feel foi lançada em 24 de fevereiro. Foi lançada um mês antes. Oi. E eu falei assim, não, não I lembro, but... não conheço essa música, nunca ouvi falar.
0: I don't know her. I don't know
1: her mas enfim, vai seguir isso os dois vão trocando aí a, os vocais pra contar essa história, uma, uma espécie de conversa ali, mas eu tava muito rancorosa e eu tô tipo assim, ah, eu não senti muita química entre eles, não acho que ficou bom esse dueto e olha que eu gosto de duetos, né eu gosto, eu achei que não ficou bom pior
0: que eu senti eu, eu, eu ouvi a música e depois eu tava lendo o roteiro eu vi isso, mas eu não senti assim, eu não achei ruim eu acho que a voz dos dois combina assim não fica ruim não, mas eu não da letra ali, né? Eles falam, tipo, eu te dei mais do que você queria. Eu te dei mais do que você precisava. Como é perder aquela em que você acreditava? Então, Chloe tá ali desiludida, né? Tá
1: desiludida. E aí ela continua, né? Falando, né? Toda vez que a gente tá sozinho agora, parece que a dor é a mesma. Agora eu sinto de um jeito. Toda vez que você me manda mensagem, eu respondo tarde demais. Então, ela já tá num ponto, assim, que... Pode querer que a relação funcione, mas ela já não consegue superar o que ela passou, sabe? Ela não vai conseguir superar esse sentimento para fazer a relação funcionar de novo.
0: Exatamente. E aí é muito legal o que acontece aqui no final dessa faixa, que se repete em várias do álbum, e é muito divertido isso. Vai tendo uma batidinha ali, que vai se estendendo, se estendendo, até que começa a faixa seguinte já, né? As faixas vão se metendo. São muito conectadas,
1: antes, né? Sim.
0: É. E de propósito, eles dão uma esticada, botam no final da música, começa uma, algum instrumento uhum. diferente ali que vai fazer essa transição. E aí a gente cai em Feel Me Cry. Que é a música do sexo, finalmente. Porque ela fica ali elogiando como o boy faz ela se sentir e tal, né? Tá completamente entregue de novo.
1: Tá completamente entregue. Ai, Chloe, ô oh, Chloe, tadinho oh, Ô, Chloe. <risos> Gente, e o filme Cry é assim, me sinta chorar. Só que não é chorar pelos olhos, entendeu? É, uhum. Essa é a vibe da música. <risos> Então, o que, que ela vai dizer na Olá. letra? Quando você está me abraçando forte e me amando do jeito certo, eu não consigo esconder minhas lágrimas. Eu quero que você me sinta chorar. Um coração emotivo descendo nas minhas partes, eu não consigo segurar. Então, ela usa toda uma metáfora ali. Pra, enfim, contar essa história da pegação, praticamente. Porque é o que sobrou do boy, né? É o que sobrou, então ela tem que aproveitar isso. É
0: verdade, o do, né? Ela tá focada ali na pegação. E é isso, é uma batida que ganha uma, uma. É uma música que ganha uma batida bem legal ali no refrão, né? É uma música bem gostosinha ali pra ela aproveitar esse momento.
1: Exato. E a letra também, eu acho que é uma letra que ela. Uma das letras que ela mais brinca ali, né? A gente não tem. Enfim, é uma história muito pessoal, mas as letras não entram tão em detalhes, mas essa aqui... É, ela fala, enfim, ela brinca com metáforas e ainda tem um trecho que ela fala você me tem de A a Z, baby eu estou aos seus pés sempre que você está dentro de mim e esse estou aos seu pé", seus pés ela fala I'm at your mercy e aí eu achei que poderia ser uma ref, uma brincs com é, é, have mercy, né, que foi o maior single dela, o que bombou o que viralizou no TikTok e tudo mais já que essa música não está no álbum, né, pelo menos ela foi lembrada
0: ah, muito bom, uma ótima referência aí, acho que sim, também foi é ah, uma música bem delicinha. E Chloe vai tentar continuar essa relação na nona faixa, que é Make It Look Easy, uma música que fala sobre esconder os sentimentos e fingir que tá tudo bem, né? E a Chloe diz que, na verdade, essa foi a música mais difícil de lançar, é, pelo conteúdo, né? Uhum. Mas só é a mais fácil de escrever. É?
1: é, porque é uma música muito pessoal pra ela. Ela realmente, enfim, enfim, contou o que ela tava sentindo. Tanto que ela começa a música falando. Não importa quantas vezes eu me parta, eu me monto de novo todas as vezes. Posso ser honesta com você? Então tem essa introzinha, introduçãozinha pra ela, tipo ouvir, enfim, revelar que ela tá sendo honesta. E aí começa quase uma balada com umas influências do R&B que ela vai, enfim, desabafar sobre tudo que ela tá sentindo.
0: É, aí, exatamente, né? Ela fala, às vezes eu acho que nunca faço nada certo. Mesmo quando eu tento, eu fico tipo, o que há de errado com você? Me martirizo com o que fiz de errado. As coisas estão ferradas em casa. Estou sozinha. É... E aí, aparentemente, a Chloe não tem uma boa relação com os pais, né?
1: É, então, ela tweetou, em algum, algum momento da vida ela tweetou sobre as pessoas não saberem o que ela passava em casa, sobre não ter muitos pais presentes, tanto que ela é muito próxima da madrinha, né, que, que é a hum, empresária. Entendi. E eu acho que ela é mais próxima dos avós também do que dos pais. Enfim, a gente ela nunca entrou em detalhes sobre o que aconteceu, e também não sei se a relação é só com ela ou se é com a Hallie também, mas de qualquer jeito não é uma relação fácil. E aí isso, enfim, faz parte dos traumas dela e tudo mais.
0: Gente, que pesado. Né? E aí ela ainda fala, eu apenas quero sentir esperança e ser preenchida. Eu quero ser uma linda garota. Eu faço parecer fácil. E esse é o refrão, né? Ela fica querendo que, se, que quer ser essa linda garota e quer que tudo pareça muito simples e
1: fácil. É, exato. As pessoas olham pra ela e acham que ela tem uma vida ótima, né? Ele faz sucesso, tá ali com a Beyoncé, tá nos palcos, começou a carreira cedo e já conquistou muito de coisa. Mas aqui ela mostra que ela também é um ser humano, que ela também sofre, que ela também tem problemas e ela, enfim também sente a pressão às vezes.
0: Ei, hey, eu sou igual a todos vocês, eu também sou I'm um... I'm only human. Para <risos> para próxima faixa que é Lose You. Lose <risos>
1: You. <risos>
0: E a Chloe vai falar sobre não querer perder esse boy, né, mas tem que se priorizar e entender que, né, não vai ter
1: jeito. É, exatamente, ela fala literalmente isso, né, eu não quero te perder, mas eu preciso me prender, não posso contar com mais ninguém se eu não me salvar, eu vou brincar comigo mesma, então é isso, tipo, ela, ela quer ter essa pessoa, mas ela sabe que ela vai estar tá se rebaixando se ela continuar com ela, sabe, depois de tudo que ela passou, depois dessa traição, depois de ter, ter seus sentimentos revirados aí, e aí ela fala que ela tem que se priorizar, mas a letra traz uma vibe de... Tem um relacionamento bem tóxico, sabe? Que não só foi por conta da traição, mas por como essa pessoa fazia ela se sentir. É,
0: ela chega a usar a palavra tóxico é. na música, assim, né? Ela fala mesmo, e ela ainda descreve, né? Estou perdendo o respeito. Você fala que é direita, mas é esquerda. Eu juro, é tudo tão 8 ou 80 com você, e eu não sou o tipo de garota que pergunta onde você quer estar. Então, ela tá ali de saco cheio dessa pessoa que ela não consegue lidar. Né? É,
1: exatamente. Enfim, e eu gosto que tem umas cordas e um piano bem bonito de fundo, enquanto ela canta. E é uma música triste, que, triste querendo ou não, né? Porque ela tá abrindo mão de uma coisa que ela quer, mas tá, enfim, sabendo que ela precisa fazer isso pelo bem dela. Ah,
0: exatamente. Mas aí, Chloe vai se empoderar muito depois desse término na próxima faixa, que é Toad a música da Chloe com ninguém mais, ninguém menos que Missy Elliott.
1: É, que maravilhoso, né? E essa é uma música, assim, é um rap bem poderoso, as duas se exaltando. Uma misturando com a outra ali, se colocando bem pra cima, né? A grande mensagem principal da música é... Eu achei que eu tinha te contado, eu sou uma soldada, então... Tá uhum. difícil, mas ela vai enfrentar de frente, ela aguenta.
0: Exato, né? E ela, eles usam essa parte de o Soldier, o Arma Soldier lá, que é um sample de Soldier do Mr. Magic, de 1999, e Interpola também Soldier do Iron Cartier, de 2021,
1: né? Exatamente, mistura duas músicas aí pra criar essa nova, duas músicas que trazem essa ideia de soldado e tudo mais, e as duas cantam, enfim, tem os versos da Missy Elliott são muito bons, né, ela compôs pra música diretamente, e aí ela traz umas coisas muito pessoais, inclusive ela até menciona a Chloe, que ela fala, eu e a Chloe no pedaço, achei que tinha te falado, quando eu e a Chloe colaboramos é fim de jogo. E aí, enfim, traz uma vibe divertida, é um empoderamento ali na letra e, enfim eu acho que funciona as duas juntas.
0: Sim, e aí é, a, a música é um pouco cansativa de ouvir, porque fica o tempo todo a interpolação do Tojo e a Beach a no fundo, assim, com uma voz distorcidinha, né? Então elas estão elas fazendo assim o um rap, e fica por baixo isso, então você fica meio confuso de ouvir em alguns momentos. Sim. Mas aí, eu acho que isso vai se costurando mais, porque a música vai ganhando uns elementos eletrônicos no final, uhum. então vai dando essa mudada e vai ficando com essa cara de mais eletrônicozão mesmo, com essas vozes mais distorcidas também, né? E aí, eu acho que dá uma envelopada, assim, na música toda... Mas é muito louco, porque muda completamente o tom pra faixa 5.
1: Total, eu concordo com você sobre isso de no começo ter achado confuso misturar aí duas músicas com uma nova e parecer que tá rolando muita coisa ao mesmo tempo. Mas depois eu acho que a música se encaixa. E é isso, tá? Você tá nesse rap poderoso, com elementos eletrônicos, com muita batida, com um negócio grandioso. E aí a gente vai pra 12ª faixa, que é uma balada acústica. É tipo violãozinho e Chloe cantando por cima. Que é Titback, que é um feat da Chloe com Future.
0: Hum, gente, que junção maravilhosa, uhum. né? Agora sim, feat Poder, mais um vídeo poderosíssimo depois de Missy Elliot, né, e o Beck vai, vai falar ali sobre querer se vingar do boy que traiu a Chloe, né, ela tá ali preparadíssima para isso, voz, violão e uma vingança. Ela canta, eu não vou mais chorar, eu não vou mais te esperar à noite, não vou atender suas ligações, o que eu realmente quero é te trair de volta.
1: <risos> é isso, é basicamente isso, ela tá ali querendo se vingar, mas é muito engraçado. Esse assunto numa balada acústica, né? Ela tá uhum. ali querendo, tipo, eu quero, eu vou me vingar, eu vou, te, eu vou te trair de volta porque eu quero que você sinta o que eu me senti. E eu amo como a Chloe descreveu isso, porque ela disse pra Rolling Stone: essa é minha música favorita porque mostra os lados de ser humano. Nós queremos que as pessoas sintam a dor que elas nos causaram, no sentido de sentir que não éramos boas o suficiente. Por mais que isso seja mesquinho e tóxico, é real. E eu amo o Future nela porque ele tá falando a perspectiva a masculina e eu a feminina. Então ela tá falando assim, não é certo. Eu sei que é tóxico e mesquinho ficar falando que eu quero vir, é, pegar outra pessoa e trair ela de volta. Mas é porque eu, é o que eu sinto. Eu quero que ela sinta a dor que ela me fez, que ela me fez sentir. E eu achei muito, muito bom, né?
0: E o Future fica tentando acalmar nessa né? situação. Ele canta no rap dele, né? você está brava, mas seu coração ainda está aqui, eu te inspirei, você é minha gêmea, eu vejo até eu ganhar se vingando.
1: É, então tá tentando... e aí depois ele fica, ele fala tipo, ai, mas eu ainda te amo, eu queria fazer dar certo, eu, eu, eu agora eu vejo que o que eu fiz te magoou e te alterou profundamente, eu me arrependo, então tem uma conversinha ali entre eles, né? Sobre meio que o que aconteceu ali. E eu acho que funciona. Enfim, talvez eu seja parcial, mas é um dueto que funciona muito melhor do que com o Chris Brown.
0: Ai, meu que é uma balada real, assim, né? Mas é. É bonitinho a, a junção dos dois, é engraçado. É, isso.
1: enfim, eu gosto da letra também, eu acho que funcionou a junção dos dois aí. E depois disso, a gente só vai ter mais um interlúdio pra ligar pra última faixa. Nós vamos falar sobre o interlúdio, que é a 13 terceira faixa aí, que é Hard On My Sleeve, que é, tem 57 segundos, e vai ser a Chloe falando sobre esse período difícil que ela viveu depois do término do coração partido, em relação à vida no geral, carreira e tudo mais, e como enfim, ela junta todos esses sentimentos dentro dela.
0: Muito bom. E apesar de ser só um interlúdio, essa é uma faixa bem significativa, né? A Chloe diz que queria que Harry Mais Livre fosse o nome do álbum, originalmente. Mas aí eles acabaram mudando para Em Pizzas, porque a ela May lançou um álbum com justamente com Triste, esse álbum né? em 2022. Então ia confundir aí os algoritmos, né? Mas é triste.
1: Exato, imagina você querer muito, tipo, ter certeza que seu álbum vai ter um nome e aí vem outra artista e lança antes um álbum com o mesmo nome e aí você fala, putz, agora não posso mais.
0: É, sim, não tem o que fazer. Pois
1: é. Enfim, mas nessa música ela canta bem levinho, assim, tem só uma, uma base instrumental de fundo, e ela cantando, e ela fala, eu tenho uma confissão, estou sob pressão, queria ter todas as respostas, quando tudo ficou tão pesado, não se esqueça de mim, e sobre eu? E aí ela fica se perguntando, what about me, né, tipo... E eu? Como eu fico nessa história? Qual vai ser o futuro daqui pra frente? Tem muitas perguntas implícitas aí com esse e sobre eu.
0: Sim, aí o interlúdio termina com umas respirações bem pesadas dela, ali meio aceleradas. Meio de ansiedade, até sabe?
1: Tipo, quando você pega. De tá, ansiedade.
0: É... É, exato, e aí essa sensação vai, e isso vai continuando, continuando até a faixa seguinte, né, já se ligar com a faixa seguinte, né.
1: Exato, e a gente chega então na última faixa do álbum, que aí se tornou a faixa título, né, em pieces, e uma coisa engraçada é que ela foi lançada dois dias antes do álbum, tipo, dia 29, uma quarta-feira, pá, música nova da Chloe, sendo que o álbum ia sair na sexta, não entendi, mas tudo bem, e essa é a faixa mais longa também, né? Tem quase quatro minutos, enfim, eu acho que tem várias coisas que deixam ela mais especial ali.
0: Exato, porque Game Pieces fala sobre querer estar com a pessoa, mesmo quando já, você já tá no pior momento ali daquela relação, daquele tudo. E é uma música meio triste, na verdade, né? Uma baladinha também para terminar esse álbum de uma forma muito pessoal, né?
1: É, exatamente, bem pessoal mesmo, né, fala sobre querer estar com essa pessoa, mesmo quando você tá no pior momento, e ela diz na letra, eu não quero continuar a viver uma vida que você tem sentido falta, eu não quero mais ninguém pra me segurar quando eu estou em pedaços, ou seja, ela passou por todo esse momento ali de superação, de se tornar uma soldada, de falar que não quer mais se envolver romanticamente com o boy, de falar que ela passou por muita coisa, precisa se priorizar, pra depois falar que, na verdade, ela não quer ficar sem ele. Ai, é. Chloe. Ai, Chloe. Ai, Tadinha tão jovem, né? Ai. Dadinha. Precisa aprender muito com ela, a vida ainda.
0: E ela continua, né? Eu quero estar onde você está. Eu quero que você precise de mim como o fogo precisa da fagulha. E lembra até o... o a capa do álbum, que ela tá, tipo, segurando hum. o coração dela, né, na mão. E aí fica um... Um, tipo, uma luz assim, o peito dela fica iluminado né assim.
1: exatamente enfim, ela tá despedaçada ela tá em pedaços, mas ela quer o cara pra ajudar a montar de volta eu espero que seja outra. assim, no fundo do meu coração eu queria muito que fosse outro boy que ela tivesse ali chamando pra recolher os pedaços dela mas eu tô achando que não é
0: eu acho que não, porque né, o título do álbum é em pieces, né? Ela nunca negou que ia estar tá toda
1: despedaçada. Ela né? nunca negou, pois é. Ai, Chloe, até, até as mulheres que parecem as mais poderosas ali, super ind, ind, é, independentes, né, seguras de si, sofrem por homem bosta.
0: Exato, não tá fácil para ninguém, não. Não tá <risos> Nem fácil. Pra Chloe. Então vamos... Você ouve esse álbum todo pensando em... Pois
1: é, pois é. Mas então, nesse mood de não tá fácil pra ninguém, bora falar do nosso veredito.
0: Bora. Bru, quer começar contando a música que você vai pular, que não chamou tanto a sua atenção aí, passou batido?
1: Posso, posso começar. Foi um pouco difícil achar, eu acho, talvez eu tenha que ouvir mais vezes, porque no sentido de identificar qual eu vou pular mesmo, ou qual, ou... porque eu não gostei do que... porque eu achei repetitiva em relação ao álbum todo, sabe? Porque eu senti uhum. muitas músicas repetitivas, mas eu vou falar aqui sobre o Worried.
0: mentindo na temática.
1: Na temática, total. Mas então eu vou falar de Worried, porque... Eu gosto um pouco da melodia, que tem um rap, tem um coral ali, mas eu acho que é uma música que fica muito básica. Tipo, eu acho ela repetindo o word meio repetitivo, eu acho que a letra não acrescenta muito, eu acho que é uma música que passou bem batido, que eu não consigo nem falar muito sobre ela.
0: Ai, boa. Eu acho que é uma música que também não me chamou muita atenção, não. No geral, tipo, é um álbum que você ouve e ele vai se conectando tão bem que uhum. você não... Nem percebe nem uma, uma música, música passando, incomoda, né? né? É, é. Mas o Word realmente é uma música que fica meio repetitiva ali e se torna um pouco cansativo, né?
1: Uhum, exato, eu, eu sentia um pouco desse cansativo aí no meio, né? Você também achou essa? Boa.
0: Sim, é ah, um tá. pouco Word também. Ah, Mas é isso, tipo, se você tá ouvindo o álbum, super rola. Mas dá um... tá, cadê a próxima? É,
1: sim, total. Mas e a No Repeat?
0: Ai, gente, é muito difícil, né? Mas é uma das que eu mais gostei, assim, de... Cantar junto e me divertir ouvindo é Make It Look Easy. É uma Para. que
1: eu gosto bastante. E é a minha. Uh -huh. Ai, a gente tá tão sintonizado. Trilililil.
0: No centésimo episódio. A cada 100 <risos> a gente se sente
1: <risos> É a primeira vez que a gente fala, mesmo que a gente vai pular não. e não tem no repeat.
0: Não, eu acho que já aconteceu já, mas é muito raro. É muito
1: <risos> raro, eu tô chocada, mas explica primeiro e eu complemento.
0: Tá? É, não sei, é, eu acho que é uma música que me surpreende, assim, eu gosto muito da voz dela nessa música e a forma como ela fala, essa parte uhum. do make it look easy ali, é. e, tipo, eu quero ser uma linda garota e tal, Sim. eu acho que eu gostei muito, assim, e é isso, não sei. O que, me faz, o que me chamou tanta atenção pra essa música. Mas foi é uma música que, que eu gostei muito uhum. de ouvir, assim. Que eu, eu me senti muito envolvida sabe? Sim,
1: total. Eu, sim, é, essa ser mais lentinha e você sentir as influências do R&B ali, eu acho que pegam. Uhum. E pra mim, foi por eu sentir que, que é a mais pessoal do álbum, sabe? Tem muita música aí que parece bem básica. Mas a Make It Look Easy, quando você vai, vai prestar atenção, assim... A letra é pessoal de verdade, sabe? Pela primeira vez ela tá falando sobre coisas reais ali, tanto... Até ela mesma admitiu que é a música mais pessoal do álbum, né? Que foi a mais difícil de lançar e mais fácil de escrever. E eu acho que quanto mais pessoal, mais a gente consegue se identificar. Então, eu acho que nesse álbum fica muito claro que é essa.
0: Total, faz muito sentido. Eu acho, acho que é isso mesmo, é assim, uma música muito verdadeira. Ah, e é, é tudo, já vou emendar então falando um pouquinho mais sobre o álbum, eu acho que esse é o ponto, assim, né, é um álbum muito bom tecnicamente, assim, né, a voz da Chloe é maravilhosa, e essa capacidade que eles conseguiram, assim, essa forma que eles conseguiram de harmonizar a voz da Chloe com a própria voz da Chloe, várias e várias vezes, em assim, muitas camadas. Fica muito incrível e eu acho que constrói um álbum que faz muito sentido, assim, que você gosta muito de ouvir, com referências do R&B muito boas, assim, tanto mais atuais quanto tipo, mais anos 2000 e é as referências dela tipo, dos anos 80, 70 também, que eu acho que tudo ficar muito único e, e dar uma voz muito. Um, um tom muito especial, assim, para esse álbum de estreia da Chloe. Eu acho que, falando um pouquinho de letra, é que se torna um pouco mais cansativo, assim, né? A gente vê poucas letras. É, com alguma camada tipo, de profundidade mais interessante ou que sei lá, uma visão muito única assim da Chloe, né? Às vezes acaba ficando mais repetitiva ali nessa questão de, de falar do, desse, desse relacionamento complicado e aí tem hora que você só quer realmente que a Chloe supere esse pó, uhum. assim você fica meio de saco cheio, né? Mas eu, é um álbum eu acho um, um ótimo começo para a
1: Chloe ah, legal você falar isso, enfim, eu concordo sobre ele ser tecnicamente muito bem feito, ele é gostoso de ouvir, tipo, ele traz uma vibe gostosa, a voz dela tá incrível, eu, acho, eu gostei muito desse negócio das harmonias também, mas é, a temática fica bem repetitiva, é, enfim, é uma história pessoal pra ela, você entende isso, mas eu acho que dava pra trazer outras influências aí, sabe, Outras coisas que deixam ela em pieces. Ela podia falar sobre a relação com os pais, que a gente sabe que tem algum problema ali no meio. Sobre a pressão da carreira, sobre ter é, ido trabalhar sozinha pela primeira vez. Tem vários assuntos da vida dela que a gente de fora já sabe quais são. É, mesmo ela não, não se abrindo tanto, que davam pra virar um assunto e complementar esse álbum com outras coisas, sabe? Parece que ela foi muito no seguro ali. Falar só sobre uma coisinha pra não ter que se abrir mais. Mas a gente quer que a pessoa se abra num álbum, né? Até porque vai ficar cansativa ela só contar essa mesma história do começo ao fim. E ainda, tipo, mesmo contando essa história do começo ao fim, ainda assim tem músicas muito genéricas. Tipo, a gente sabe que é sobre esse assunto, mas ela dá zero detalhes, ela mantém a letra ali muito no básico, deixa as coisas como qualquer outra relação que a gente já viu sendo contada várias vezes. Em vez de entrar em detalhes daquelas coisas que, enfim... Se conectam com ela de verdade. E aí, pra mim, isso é 100% consequência dela ter trabalhado com tanta gente diferente. Em vez de focar em uma pessoa ali que realmente entenda ela, saiba quem ela é que vai ajudar ela a expressar esses sentimentos de forma mais profunda, na hora de fazer o álbum, ela se conecta com várias pessoas ao mesmo tempo e fica numa relação superficial com esses compositores com quem ela tá trabalhando e isso se reflete na música. Enfim. É só um desabafo. E é muito engraçado, tá? Porque in, eu gostei, mas se você vai ver as críticas pra esse álbum, o pessoal tá pegando muito pesado. Sério? Muito pesado. É, enfim, nossa, se você vai ler o, o texto. O Pitchfork já é famoso por fazer críticas muito maldosas, mas assim, o texto do Pitchfork, cara, tem, eu fiquei com dó. Que eles acabam com ela com esse negócio do genérico, sabe?
0: Entendi.
1: Então, talvez fosse algo que ela possa continuar trabalhando para o futuro, futuro, porque com a dupla a música funciona muito, né? Elas são muito aclamadas. Então, ela tem que entender o que diferencia ela ali é, para criar o próprio som sem cair no genérico.
0: Entendi. É, eu acho que é isso. Mas eu acho que foi um bom começo, assim. Não, não cobro tanto de Chloe, não.
1: Hum, tudo bem. Mas eu digo que faltou ter Heavy Mercy nesse álbum.
0: É, mas eu fiquei pensando também, eu acho que é, é igual o Lud Ludmilla tendo que regravar vocais de socadona pra colocar no álbum, uhum. sabe? Acho que às vezes é um negócio que, tipo, foi um ótimo single, mas talvez não fizesse mais sentido aqui. E, inclusive, porque em Have Mercy ela tá muito mais poderosa e tal do que ela tá nesse álbum, que ela tá muito. Ela traz um lado é. mais vulnerável, assim, e tal. Né? Tudo bem. Mas, enfim... Eu acho que assim nós terminamos os comentários sobre o Win Pieces, o álbum de estreia da carreira solo da Chloe Bailey. E a gente pode ir para o nosso quadro Antes Single Do que Mal Acompanhado. Tudo. Bom, voltei sozinho para este quadro Porque, como muitos de vocês já devem saber Bruna Nóbrega viajou para Los Angeles na... E aí, nas próximas duas semanas Eu fiquei responsável por conduzir o One do Que mal acompanhado sozinho Mas a gente tem tanto lançamento bom para falar Que eu juro que vai valer a pena, tá? Fiquem aqui comigo E eu quero começar falando de Never Felt So Alone O feat do Labyrinth Com a Billie Eilish Essa música, na verdade uns trechos, umas batidas dela já tinham aparecido na primeira temporada de Euphoria e apareceram na segunda temporada também todo mundo ficou louco querendo saber mais sobre essa música, não aparecia nos álbuns de trilha sonora da série, só dava pra ouvir em alguns episódios, as pessoas começaram a chamar as batidas ali essa música de Never Felt So Alone e nem o Labyrinth entendeu o que aconteceu, em 2019 ele chegou a twittar falando gente, quem diz que essa música se chama Never felt so alone, ninguém tava entendendo nada, mas aí ele decidiu investir depois de tudo isso em criar uma música completa. A Billy já tinha aparecido na trilha sonora de Euphoria também, né? Ela canta lobazo Albidar em espanhol, o vídeo com a Rosalia, que aparece no episódio especial da Jules, que foi ao ar lá no início de 2021. E aí eles decidiram, então, criar essa música juntos aí, e a música repete várias vezes o título, Never Felt é alone Soul Alone né? é, o Labyrinth já tinha aparecido de surpresa num show da Billie Eilish em Los Angeles, em dezembro de 2022, pra cantar essa música mas a versão oficial aí de estúdio só foi lançada nesta semana, e aí além do, da, de repetirem o título várias vezes, a Billie também ganha versos próprios ali, que parecem fazer uma referência à própria Euphoria ela canta, eu pensei que você fosse minha nova melhor amiga queria saber melhor quem diria que você só queria me pegar? Meu mundo inteiro simplesmente desmoronou. Então, parece ali que pode estar fazendo uma referência àqueles momentos mais difíceis de Jules e, e Rue ali, como a gente vê na série, não sei. Mas, enfim, o, a música ainda chegou com um clipe maravilhoso, vale muito a pena assistir. E essa música também é single do próximo álbum de estúdio do Labyrinth, chamado Ends and Begins. Então, assim, não tem nem previsão, né? Não sei se pode aparecer. Aparecer na próxima temporada de Euphoria aí, que a gente não sabe nem quando vai ao ar, mas é, enfim, maravilhoso para os fãs de Euphoria, para os suas de Labyrinth e de Billie Eilish, foi um presente maravilhoso. Falando em presente, vamos falar aqui de polêmicas já na, na segunda música da semana, porque depois de cancelar o Lola Lollapalooza, o Drake decidiu lançar a música, a primeira música de 2023, na verdade, chamada Search and Rescue. É, essa música, basicamente, ele tá falando ali sobre meio que tá apaixonado por uma pessoa, querer que essa pessoa tenha a atitude de, tipo, tirar ele do mercado, como ele fala na letra, mas... E, e ele ainda, assim, tá, tipo, não conseguir ter essa atitude sozinha, assim, precisar de alguma demonstração da pessoa pra, pra entrar em um relacionamento de fato. Ele canta, tipo, eu preciso de alguém pra ser paciente comigo, alguém para ganhar dinheiro, não tirar de mim. Ela nem precisa ser tão famosa quanto eu. Eu não acho que vou encontrá-la nos lugares onde estou. Então ele tá ali todo reflexivo sobre a vida e tal. Mas o que chamou a atenção de verdade foi a polêmica. Desde que que ele anunciou o single, porque ele anunciou e já postou a capa do single em que ele aparece ali ao lado de uma mulher e os dois estão usando tipo capacete de motoqueiro e essa mulher é, parece muito aqui Kim Kardashian, e aí o povo já começou a pra especular ali. Mas aí quando a música saiu, não teve nem dúvida de que ele tava realmente fazendo referência a Kim Kardashian, porque a música tem um trecho da Kim, é, do, 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 do seriado lá do Reality Keeping Up With The Kardashian, em que a Kim tava reclamando do Kanye West pra Chris Jenner. E aí, no, nesse trecho, a Kim fala eu não vim até aqui só pra chegar até aqui e não ser feliz. E aí a Chris fala, ok, isso é justo. Aí a quem fala, lembre-se disso. E aí a Chris repete, você não veio até aqui só para chegar até aqui. E aí a quem começa a rir e fala, sim, eu vi isso na internet, assim, tipo essa frase na internet. Pra quem não sabe, eles têm, o Drake e o Kanye tem uma, uma treta aí que já tem mais de 10 anos, é muito longo essa, essa, <risos> essa treta dos dois. E aí até parece que eles tinham se acertado em 2021, mas a trégua não durou muito tempo, inclusive... Rolou vários boatos há um tempo sobre um possível romance aí de, de Kim Kardashian e Drake. Tanto é que a música dele em My Feelings, que bombou muito, citava uma Kiki, né? E, e todo mundo achou que primeiro que era uma referência para Kim Kardashian. Depois falaram que era uma referência para uma ex do Drake. Mas fica aí agora, de fato, ele citando diretamente Kim Kardashian na música pela polêmica, né, é isso mas Drake, a gente não tá gostando muito dele aqui no Brasil, né <risos> mas fica aí, é um rap mais lentinho assim, é bem interessante de ouvir pra quem não tá rodeando o Drake fica aí a, a indicação, e eu queria terminar essa semana com uma homenagem para a Bruna, que não está aqui mas que com certeza se, falaria dessa música que é o Waffle House dos Jonas Brothers, esse é o segundo single do The Album depois que eles já lançaram Wings, né? E The o The Album, aí, o próximo álbum deles, tem previsão de ser lançado no dia 12 de maio. E aí é uma música muito fofa, muito divertida, que os Jonas Brothers relembram seus problemas ele e competições um com os outros na infância. Mas eles também estão falando de momentos felizes que aconteceram com eles, relembrando basicamente essa relação entre irmãos, né? Como que era? É... Tem uma parte que o Joe canta conversas profundas na lanchonete de waffles pai obstinado e mãe determinada, é por isso que algumas noites, tenta... em algumas noites tentamos nos matar, mas você sabe que é sempre amor então eles estão ali muito unidos falando sobre crescerem juntos terem seus perrengues, mas estarem ali sempre unidos e o Nick já tinha falado um pouquinho sobre essa música para Variety antes do lançamento, e ele falou que foi uma tipo adição de última hora no álbum, assim foi uma das Últimas músicas a entrar e que no começo ele achou a música um pouco confusa, mas que quanto mais ele ouvindo, mais ele adorava essa música. E aí ele falou: Eu acho que realmente encapsula um momento no tempo para nós. Então tem essa referência super bonitinha deles ali, bem Brothers, bem tudo. É isso, um abracinho, né? Numa semana que, que estamos falando sobre o término do relacionamento de Taylor Swift e Joe Wallin, fica aí os Jonas Brothers trazendo um pouquinho de amor para aquecer os nossos corações, tá bom? Bom, e assim então eu termino mais um episódio do Antes Pop do que Nunca muito obrigado para quem ouviu até aqui é, semana que vem Bruna estará no episódio também, eu só vou fazer o Antes Single sozinho, fiquem tranquilos mas não deixem de continuar conversando com a gente sobre o novo álbum da Chloe Bailey, Win Pieces. Conta vocês pra gente o que vocês acharam, se vocês curtiram, é, se vocês estão também ficaram aí com dó da Chloe depois de tanto problema na vida dessa mulher, através das redes sociais, vamos continuar conversando a gente é o arroba Antispop do que nunca no Instagram e, do, e no TikTok e Antispop Podcast no Twitter, comenta lá com a gente manda mensagem, façam o que vocês quiserem, manda sinal de fumaça, a gente vai ver e eu tava vendo a gente, tá faltando dar 5 estrelas no Spotify, pra quem ouve no Spotify vai dar 5 estrelas aí pra gente no, no podcast, no perfil do podcast Cash, vamos aumentar esse número aí, tá? Estamos precisando de estrelinhas, ajuda a gente. E é isso, a gente se vê na próxima semana com mais um episódio muito especial. Beijos.